0: Välkommen till Bilverkstadspodden som drivs av mig, Mikael Bergvall, tillsammans med Sveriges förening. I dagens avsnitt ska ni få lyssna på en väldigt spännande och trevlig herre som heter Robert Hård och jobbar åt Mechanomen Group. Flexibilitet, ansvar och trygghet Hos oss på Speedy Bilservice strävar vi alltid efter att hålla kvar positionen som Sveriges mest omtyckta bilverkstadskedja För mer information gå in på www.speedybilservice.se Då är ni välkomna till ännu ett avsnitt av Bilverkstadspodden Idag har vi med oss en trevlig herre nere från Malmö som heter Robert Hård. Välkommen hit, Robert! Tack så mycket, Mikael. Har du lust att berätta lite vem Robert Hård är och vad du jobbar med och sysslar med?
1: Ja, jag är som sagt, jag heter Robert Hård och ansvarig för juridik och hållbarhet i Mekonomenkoncernen. Um, utbildar jurist som arbetat både på domstoladvokater och sedan drygt 17 år tillbaka säger jag. Har jag varit inom ekonomenkoncernen? Det är som idag är om ekonomenkoncernen. Ehm, förutom juridiken som jag alltid haft ansvar för så har jag också haft ansvar som raden, som till exempel HR och miljö. Ehm, privat lite kort. Ehm, bor i mitt älskade Malmö med min fru och två tonåringar. På och, och fritiden så är jag väl en det ja, är en typisk samhällsvetare med stort intresse för juridik, ekonomi, samhällsfrågor i största allmänhet. Och man
0: bästa.
1: Ja, ja, det är det verkligen. Jag försöker hinna med också avverka så mycket böcker, och musik och film som det går. Och jag älskar god mat och vin och vad blir mina vänner. Men det gör väl de flesta kanske. Och sen så är mycket viktigt. Jag är en väldigt stor, riktig fotbollsnörd. Jag har uh, stått i MFF-klacken sen tidigare tonåring, så det är väl snart 40 år och jag firar där den fantastiska gemenskapen och glädjen. Uh, ja, men det är väldigt. Det är väldigt. Är hur, det, hur ser du på framtiden
0: för Malmö FF
1: då? Ja, den tycker jag är ganska ljus, uh, faktiskt. eller den är inte för ganska ljus, den är väldigt ljus. De har ju stora förutsättningar. Nu skulle vi kunna ha ett eget program, Mikael. Eh, som var i många timmar, eh, men eh, nej då, jag är positiv, det är väl gott. det är ju alltid, det är ett svårt jobb att vara både tränare och sportchef som klubb som hjärmechef där hela tiden, det duger inte att vara två utan man ska alltid vara hjärta men eh, jag tycker de gör det bra, föreningen har gjort det bra och de har fått hela stan att sluta upp vilket är ganska fantastiskt i förening eh, alla stadsdelar och Uh, den staden, Malmö är en ganska mångfacetterad må uh, stad men alla har och upp kring detta uh, projekt ja. Malmö FF och det är, tycker jag det är fantastisk. Sen har det ju gått bra för dem också de har ju skapat say, en ekonomi som är ju ganska god så får ja. man hoppas att det håller i även i de här pandemitiderna men de har väl alla förutsättningar. Sen går det ju inte längre när jag växte upp så kunde man ju <laughs> tro eller hoppas på, eller det var till och med sannolikt att de skulle kunna slå till i Europa. De har ju till och med varit i europa när jag var lite grabb och som jag också följde på läktarna med. Men i dagen när det är så mycket pengar som styr, så får man ju acceptera att de svenska klubbarna inte har de pengarna. Nej, så, nej. så är det. Men det är fortfarande kul att det är så ett stort intresse kring Allsvenskan generellt och MFFs synnerhet så. Sen ja. tränar jag väl lite, jag skulle vilja träna ännu mer men jag försöker gå till en halvtimme på gymmet fyra gånger i veckan men, men det är mest så att hjärnan ska vara bra, har jag märkt, när det blir äldre. Ja, instämmer, ja. instämmer. Instämme. Men
0: hur hur ser din egen? Har du själv spelat fotboll och sånt med också då eller är det bara rent intressant? Ja,
1: nej, jag spelar i väl ett alltså, jag var ungdom i ett väldigt bra ungdomslag här när det i Skåne är ju fotbollen stor så ja. är man ett av de bättre lagen i Skåne så går du rätt bra men jag menar jag spelar i ett typiskt lag vi var inte man stjärna men det gick ju bra för oss att spela mot Komi ihåg att du titta på VM i USA 94 alltså. Den avgången där är väl nästan halva landslag och spelar ju i olika lag i den, ja. i den man säger, elitserien som vi mitt lag spelade. Så vi hade mycket, men det var ingen av oss i det laget som blev några stjärnor eller, eller så. Utan det var väl lite ovanligt på den tiden också. Rätt många i det laget eh, brukar rätt mycket allvar i skolan och så. Också. Och det gjorde kanske inte alltid den här fördomen man har mot fotbollsspelare. De är inte dumma så, men det var väl vi, vi skiljde oss lite från mängden där tror jag, att det var rätt många som brukar allvar skolan, sen är inte det alltihopa för det är en jäkla konkurrens det är väldigt tufft att slå sig fram som ungdom, även om man har varit lovande när man har varit junior, så är det stor skillnad att gå över till fotboll. det ska man komma ihåg, med tanke på all hets kring ungdomsidrott idag och så ja. men, Nej jag spelar mycket fotboll det var men slutade väl ungefär när jag skulle börja plugga ja, ja.
0: Mm. Ja men då gå in lite på ditt pluggande och ditt jobb. Du är ju en väldigt omtyckt man inom Economic Group vet jag ju i och med att jag själv har varit anställd där. Och hur, hur, din roll då på nuvarande jobb, vad är det egentligen du sysslar med?
1: Ja alltså om vi, ja för att förklara lite var jag hamnar där jag hamnar kanske så har jag egentligen en annan. Jag, jag ville bli reklamtecknare faktiskt och Jag eh, läste till och med marknadsföring efter eh, studenten, men eh, sen så kom ju lumpen om lite annat emellan och jobb och så. Och när jag skulle börja plugga sen så, så, så drog många av mina vänner till Lund och eh, då var jag lite avvalent för att jag skulle läsa. så att, eh, Jag började på två linjer. Det låter väldigt nördigt och ambitiöst, men det gjorde jag. Jag läste både juristlinjen och samhällsvetarlinjen, men eh, i början men det blev, det blev lite väldigt mycket dubbelt och då så fick jag ny som nationslivet och det, då kunde jag inte kombinera alls. Så då fortsatte jag med risklinjen och engagerade mig på en nation istället och där var det faktiskt så att jag ville och det är ju något som fa fascinerar mig fortfarande, straffrätt och brottmål och så som jag aldrig egentligen hållit på med men det var det jag tyckte var roligast. Och sen så efter det så satt jag ting som det heter på dumstol Helsingborgs tingsrätt. Mm. Där bytte jag väl lite uppfattning för att jag tycker fortfarande att är intressant och det tycker jag fortfarande men där är det ju så att många brottmöjlighetsadvokater måste hålla på med familj också. Det kan jag säga att det var ingenting som jag var intresserad av, vuxna människor som använder sina barn som här i skyddsmässor. Så att Nej, det, det, det var hemskt så att det var inget för mig och då bytte jag och sen när jag satt på slutet så blev jag faktiskt uppringd och jag trodde inte, jag trodde att jag skulle göra med affärsjuridik faktiskt men jag blev uppringd eller rättare sagt chefsrådmannen på Helsingborgs mostings ska rekommendera mig till en advokatfördrag som heter Vinge som då var en av Sveriges största och fortfarande en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer och där jag och jobbar med allt möjligt för där och tvister och alla avtal och så, och sen runt 2000 så eh, köpte ju som man vill, upp om du kommer ihåg, av skett ap och två privatpersoner och då var jag advokat, advokat den då började jag som advokat där och eh, sen jobbade jag på med det och 2003 så hade det växt till min största klient och så blev de väl trötta på mina advokatfakturer så de frågade att de ville börja på heltid istället och det, Tycker jag det spännande och sen gjorde jag väl det. Sen gjorde jag, ju det och jag trodde bara att jag faktiskt skulle vara kvar, det kan jag säga ärligt i tre år. och Sen tänkte jag gå tillbaka till advokatbanan. Men nu har jag varit här 17 i ja. sjutton. Jag antar att jag skrivs ganska bra, eller rätt sagt, jag har skrivs fantastiskt bra. Utgud, fina medarbetare, spännande resor. Och ja, det finns en anledning att man är kvar på ett ställe så länge. Så det har varit. Men, och, och lite kort här, var jag vad det blev. Så 2006 som du kommer ihåg så vi växte ju så det knakade och det blev lite priser. Och årets entreprenörer fick vi grundaren och årets företagare Malmö. Allting det gick ju som tåget. Men hösten 2006 så fick vi en likviditetskris. Och sjätte AP-fonden stötte oss med att vi fick låna mer pengar och vi hade ju redan relativt höga lån men och då börjar en ny resa med fokus på lönsamhet och tillväxt. Vi i koncernen. Per var ju med på den tiden också. Oscarsson som du känner. Ja. Och som är vår chef idag. Eller min chef idag. Och vi tog väl bort mycket av verksamheten som inte var core business. Och började om från början. Väldigt spännande och lörig tid. Men också lite jobbigt. Det är ju tråkigt. Så det innebar ju också att vi rationaliserar ganska mycket. Mm. Men jag menar att sen fortsatte vi. Och till slut stod vi där en dag helt skuldfria med i gäller en rejäl Och då skulle ju sköta uppe från den realiserat sin investering så det var många intressenter och men det blev ju som du vet med ekonomen som förvärvades och oss ut 2011 tror jag och sen så godkände Göran affären då, någon gång under våren då var 2012 Innan det var jag bara Meka men då i och med att Mekonom så gick jag över. Då hade jag ju varit juridik eftersom unga varje systa så var det juridik och håar faktiskt som kanske är lite ovanligt personalfrågor. Det ja. var svara miljö mm. uh, på, i meka men sen så då mellan var det, 2014 och 2018 så, när Mekonomien så blev det ju mer och mer juridik och kan Lundstedt som dåvarande koncern själv att jag mer och mer skulle ta ansvaret för hela juridiken och den slutar ju juan och sen kommer nya chef och nu blir per chef och sedan den 1 januari. Det var ett långt svar på din fråga om jag är men jättebra. Det det. Mångfacetterat, men, men rätt sagt så sitter jag, sen 1 januari 2019 och det är så sitter jag i kontra och nu är då jag har jag ansvar för juridik och hållbarhet.
0: Ja.
1: Och hållbarhet är ett ganska stort område.
0: Ja, det förstår jag. Det är miljöfrågorna framförallt. Ja,
1: det är faktiskt, skulle jag vilja säga, det, säger, det tror man ju. Eller det säger man ju då, hållbarhet i miljö. Det är väl typiskt, där. kanske därför vi ska ansvara för det. Men det är ju, kan man säga, bygger ju mycket på FNs 17 globala mål. Och där är ju, har vi ju allting. Vi sysslar inte med allt om ekonomin du vet. Men de här globala målen, det är ju att avskaffa fattigdom och öka jämställdheten och anständiga arbetsvillkor som vi kanske gör, men det är ju stor hela ekosystemet. Det är ju någonting som medlemsländerna i FN har sagt att det måste vi lyckas uppnå till 2030. Ja. Men det är ju, det är ju det är väldigt stora och främja fred och, och massor områden. Ja. Och vi på men jag är en jätteduktig och erfaren och fantastiskt duktig hållbarhetschef som sen då Eh, två år tillbaka som jobbade. Det var, ju det var ju tvungen att ha för att kunna ha ansvaret för det. Man måste ju kunna lite det man för också. för också. <laughs> då, då, då var det dags. Och, eh, hon gör ett jättebra jobb och har verkligen ökat liksom vår förståelse. Koncernens förståelse för detta. Vi har ju alltid vi har ju varit miljöcertifierade i olagen och vi har jobbat med frågorna men. För att lyfta lite blicken måste man ju ha någon som verkligen kan detta, och det, det har vi fått hjälp med. Så att, ja. jag, hållbarhetsarbetet det är ju stort, det är ju egentligen allting. Vårt hållbarhetsarbete bygger på en code of conduct, där vi, där vi beskriver hur vi vill att våra medarbetare ska förhålla sig i olika frågor som jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö och hälsa. Säkerhet, miljöer, våra kunder och så. Och sen så har vi en och hur våra leverantörer ska förhålla sig mm, mm. till olika saker. Sen i sig så är ju de här 17 globala målen, de spänner ju som sagt överallt för att världen ska bli bättre om man säger så. Ja. Och vi kan ju inte, men vi har ju koncentrerat oss på tre mål. Och det är ju, Som det heter, det är mål sju som är hållbar energi för alla och mål åtta som är anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Och så har vi också mål tolv som är hållbar konsumtion och produktion. Mm. Och det är de man kan ju springa på alla bollar men vi har ju koncentrerat oss på dem och det är väl där vi kan göra någonting. Till exempel ja. för att förklara det med ett klarspråk, men vi menar att den rätt och underhållen och service på ett fordon minskar ju energianvändningen. Va? Och även trafiksäkerheten. Och eh, när det gäller liksom vår egen roll att skapa god, god lönsamhet kan man tänka att det är väldigt kapitalistiskt. Det. Är det hållbart? Ja, det är det ju. För att, jag menar, det är ju att man betalar in skatt och att man ser till att kunna ge jobb till anställda. Att man har schyssta arbetsvillkor och jobbar efter det. Och även utbildning och så. Så att det är ju ett brett område. Men många knippar det till just det du säger, va? det här miljön är ni miljösättsfjärde. Men det är ju bara en liten del. En stor ja. del, dock en liten. Ja,
0: ja
1: jag så Det är ett stort område som egentligen faller in, faller in tycker jag, på, på allting som ett företag sysslar med. Och det säger väl ordet i sig också. Vi ska, vi ska vara hållbara. Vi ska, vi ska vara hållbara så vi ska kunna finnas kvar. Det ska finnas ett man säger, existensberättigande för oss. ja. ja. Kan man säga. Ja det, det,
0: gör
1: det. ja det tycker jag och det gör det för hela branschen och jag menar vi, som vi säger mobilitet folk måste ju ta sig fram sen på vilket sätt och sen får vi utvecklas i branschen förhoppningsvis ja. till att bli mer miljövänlig det, och, jag hade ju gärna sett att det gick ännu snabbare sen innan då om man tittar tillbaka i tiden, nu tycker jag det händer väldigt mycket men ja. det tog tid för branschen att inte att, säga, ja. att om. Men det gäller ju inte bara vår bransch eh, som du och jag är i utan det gäller ju många industrier ja. som kan har vaknat. Vi får väl hoppas att vi inte har vaknat för sent för våra barn och barnbarns ja. eh, det, det... det gäller ju
0: också att sprida det här ledet som sagt. Ni har ju många verkstäder som har anslutnat till Mecronomen Group i det här fallet. Är mm. godkänd bilverkstad ett steg i detta eller hur ser du på godkänd bilverkstad?
1: Det är jag som positivt, mycket positivt. Jag var väl en av de som tyckte när det kom upp frågan, jag var med på de här runda bordssamtalen efter det här programmet som jag kommer inte ihåg, det var väl Kalla fakta va? Ja, ja. Som hade om vår bransch då och mallrättade i många branscher, så vår bransch har vi fått, fått klä en del. Och det, är väl, det ligger säkert mycket i det ibland. Men jag tycker att många av de verkstäderna som man har det är ju seriösa företagare. Sen sticker det alltid ut någon i oseriösa och någon som inte sköter sig. Men jag skulle vilja säga att ditt 9% är bra. I alla fall de som jag och vi har att göra med tycker jag och sköter sig. Va? Men eh, det finns ju ett misstroende och en osäkerhet i Och Då är det perfekt. Jag skulle väl kunna... Jag är personligen faktiskt emot lagstiftning. så eh, att eh, jag tror att det hade gjort att om det hade funnits någon form av lagstiftning så hade, det liksom inte, hade ingen kunnat säga att vi, vi är bättre och de är sämre. Och då hade folk kanske bilägare känt sig trygga att ja, men det här krävs så var. Men om detta är ett alternativ med godkänd bivärsta, vilket det ska vara ju på något sätt. Istället för att komma lagstiftning så självreglerar man det istället. Och är, man då, är det då seriöst vilket jag tycker godkänd bivärsta är, av det jag har sett, ja. så kan det ju ersätta eh, lagstiftningen. Och då, men då gäller det ju att det marknadsförs ordentligt. Godkänd bivärsta alltså ut så att konsumenten inte tror, så man kommer bort ifrån det här att ja, auktoriserade eller märkesuberoende eller kan de verkligen det utan här är vi godkänd biverkstad, vi utför fackmässiga reparationer. Mm. Uh, och då kommer det intrycket och sånt har inte funnits innan. Jag menar, mm. Vi menar ju att vi har på något sätt auktoriserat våra verkstäder genom att det är inte bara att sätta upp en skydd på vägen och säga du Mekonom en bilverkstad eller Meka eller Speed eller vad det nu är. Eller så väl även våra konkurrenta art-experter som är duktiga. Utan vi jobbar ju seriöst med branschstandarder eh, som är så nära så att mekanikerna verkligen ska kunna utföra en fackmässig reparation. Men ja. det är kanske inte så lätt för bilägarna att alltså, menar, ett av de största problemen är ju just kanske osäkerheten och kunskapen hos bilägarna om att eh, kan, det, du, du, kan jag är säker på du är inne i umgängeskrets idag också här och folk jag hörde ju i min, det kanske kanske inte är så många bil än det är mest advokater och andra chefer som måste, jag har alla med med. Det låter lite inskränkt men så är det väl. Och de inte så. De köper sin nya bil och frågar ja de är en idag om, om det är. så tror många av, de fler, många av dem att ja, men jag måste ju gå till en auktoriserade verkstaden eller den märkesbundna verkstaden ja. eh, i början. Så det, det ligger ju kvar trots vi har haft en lagstiftning nu i 20 år som säger att det ska vara fri kontrakt. Och det är ja. den här osäkerheten tror jag. vad vet jag om, om, hur ska jag kunna veta men jag, jag tar det säkra för det osäkra för bilen är ju ändå en ganska stor investering. Ja. ja. Och det är lite synd med tanke på att det, jag har inte sett någon undersökning där de märker sig märkesoberoende man skulle på något sätt vara sämre än de märkesbundna. Nej,
0: nej.
1: Du hör att jag gillar jag gillar inte ordet auktoriserat. jag tycker det är lite fånigt jag menar det säger sig själv, är ordet auktoriserat, vad är, 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 är det för någonting? Det är ju ja. liksom ett bemyndigande bara. Eller, vi har sagt att ni klarar detta och det gör ju vi också. Vi låter ju inte vem, vilken verkstad som helst vara med i våra olika varumärken eller våra kedjor utan vi äh. måste dem. Och det gäller ju likadant med jag menar det gäller ju likadant med de auktoris, de, de biltillverkarna som som eh, utser sina och sen så har det blivit ett begrepp ju, auktoriserad verkstad och redan det begreppet gör ju det kan ju själv tänka sig om du inte kan något om vår bransch så är du bilägare så du får välja mellan någon, någon som är auktoriserad eller mm. någon som inte är det så tänker man ju då det är ungefär som auktoriserad revisor eller någonting annat ja? mm. eller advokattitel, jag går nu hellre till en som har advokattitel än en som inte har det för jag tror att det kan vara bättre och sen spelar det kanske ingen roll för det är bara en en titel ja, ja, det är men det, väldigt... är väl, det är väl en utmaning, va? Alltså så, men då, därför tror jag eh, eh, tror jag kan vara väldigt bra, även för hela branschen. Det gäller inte bara den märkesbörjande sidan, utan även den märkesbörjande sidan. Ja, ja. Det blir väl någon slags legitimitet, ja, ja, ja. om det sköts rätt. Ja, absolut.
0: En av de här initiativtagarna då är ju ett, en organisation som bland annat jag företräder det är ju SFVF, Sveriges fordonsverkställs förening. Hur ser du på SFVFs roll i, i det hela och på förbranschen överhuvudtaget?
1: Men det är också en förening som jag tycker nu som jag tycker är bra till är med mycket bra skulle jag säga. Och det, det jag vet ju om att ni har utbildningar vilket är viktigt. Ni har juristrådgivning genom Ulf som också tycker att är jättebra. Att det behövs, tror jag, ja. för verkstadsdel. Ja, Ulf är duktig, tycker jag. Ja. Och Busse är ju väldigt aktiv och väldigt duktig på aktuella frågor som rör hela branschen och för oss verkstadsdel. Han marknadsför ju minst sagt föreningen på ett bra sätt, och det är relevant där. Mm. sen tycker jag också det är bra att det är väl en förening som jag tycker men det är min personliga åsikt att jag tycker inte, att jag tycker föreningen inte gör någon skillnad på märkesberoende verkstäder och märkesoberoende verkstäder utan ni försöker se det utifrån fackmässighet mm. uh, och den uh, fyller funktion och jag tror det har varit väldigt bra just för den märkesoberoende verkstäderna att få en, en branschförening som man kan var med i som verkligen ja. tar de här frågorna på allvar ja. så att, eh, det gör jag och det säger, det säger jag inte bara för att jag pratar med dig utan jag var, var en av dem som tyckte det var väldigt bra också eh, när föreningen
0: bildades
1: ja det ja. Eh, har gjort ett jättebra jobb och det har ju gått, jag vet inte om jag är idag men jag kommer ihåg det var ju busser som började sen har det växt absolut ja.
0: vi är ju typ Fem stycken, och sen har vi även verktygsföretagarna, då som Ben är eh, ansvarig för. Ja. Mm. Men om vi säger branschen i största allmänhet, då, hur ser du på branschen? Vad är branschens största utmaning enligt dig?
1: Ja, hur att säger, man ska alltid vara en utmaning. För att man ska finnas ska man vara relevant kan man säga så. Men. Eh... Men det kommer vi vara för bilar kommer vi rulla. Men jag tror väl och det är väl någonting som eh, har varit ganska allmänt känt länge så jag tror att det är en utmaning ett problem ska man inte säga man kallar det för utmaningar. Det är ju bristen på mekaniker. Mm. Och, och eh, sen är även naturligtvis utmaningar för verkstaden att hänga med i teknikutvecklingen. Eh, men det gäller ju i alla branscher oavsett. Man måste ju hänga med i utvecklingen och vara relevant annars så, så finns man inte en men just som man tar specifikt så kan det vara bristen på mekaniker kan jag och, och, tycka för rent generellt för branschen. Och eh, ja, vad ska, för, för, vad ska man göra? för vad ska man göra för att fler ska vilja bli det? Mm. Eh, Värksadmekaniker och fördonstekniker om man kanske ska ändra namn eller så. Jag tycker yrket har väl, jag har ju inte själv stått golvet. Jag är ju en typisk akademiker men jag har ju varit ute och sett naturligtvis och följt genom åren och har varit med ett tag. Och det kan man ju säga att det har skett en ganska stor förändring. Jag tycker att yrket i sig borde tilltala många fler och även tjejer, inte bara killar jag menar Det är mycket teknik. Det är ju, man skulle ju nästan kunna lägga på att en slags IT-utbildning snart ja. som ska genomgås. Verkställmajfärgskölda tycker jag. Det är inte det skit, även om det är skit i sig. Det är inte samma sak. Mm. Tar du år då, då till när man, jag menar, och det tror jag nog vilken skola, gymnasieskola, om man är duktig och går igenom det, att man kan nästan säga att vi har ju jobbgaranti på Promaister. De tror skolorna som du vet att. Att vi koncern driver, där kan vi ju Och det är hur många kan gör, hur många kan gå ut till gymnasiet och ha ett eh, garanterat jobb i dessa tider. Det är ju fantastiskt. Ja, och sen menar jag också att alltså, ser du nu kanske då inte trivs med att vara bara fordonsmekaniker eller det, så finns det ju många andra öppningar. Det är ju massor med folk som har, mm. även i någon koncern som har gått anvärdligt undtagare de har blir tekniker, och de duktigaste har, är ju, kan jobba med teknisk support. Sen kan man ju gå vidare att inom försäljning vad som helst. Jag menar vårt företag, om man hade börjat hos oss till det, exempel så hade man ju kunnat gå om, man, jag brukar säga det har du hög energi och vill och kan. Och någorlunda är du liksom begåvad och så. så. Så finns det många möjligheter. Och man mm. det är svårare att komma in och det är ju det som är för ungdomar idag. Därför är det lite förvånad över att man väljer att läsa många av de här andra yrkena där det är väldigt svårt att få jobb. Ja. Det är väldigt svårt konkurrens. Så är det ju inte som jag, jag skulle ju rekommendera. Trots som akademiker och att jag själv inte är särskilt För Jag skulle rekommendera ungdomar idag som. Och det behöver inte vara det här gamla. Att ja, men jag har läshuvud eller jag är det. Det spelar väl ingen roll. Det är väl bara bra om du har läshuvud och dessutom handy. Mm. Det är händig. En perfekt kombination. Du kan ja. börja här, du får jobb Det är inte så många som får det Och sen så kan du eh, kanske växa Starta en egen forumsverkstad där. Och det finns, finns många möjligheter Så det är lite Men det ligger kvar tror jag, det är, väl, det är väl gammalt det här eh, Bilmekaniker Jag vet inte, man... tänkte då ungdomar idag De har väl inte ens sett Roya Roversmark Men, Nej, <laughs> men det finns väl Någonting sånt kvar kanske eh, ja. Som gör att, att det är svårt att locka Det är ju märkligt med tanke på att det finns väldigt goda arbetsmöjligheter. Men det är ju en utmaning. Och vi har ju brist på mekanisk och Idag, vi klarar det ju. Eh, branschen. Men eh, det gäller ju att det fylls på. Med, med duktiga ungdomar. Men ja. det är en utmaning. Ja, det är på många andra utmaningar också. Men, men det är en sån utmaning. Jag menar brist på arbetskraft. Då det det spelar vi ju det, det ingen bransch <laughs> Nej
0: Nej.
1: Om vi... Relaterat
0: till ordet utmaning, du har ju nyligen fått en ganska bra utmaning när det gäller inträde till Figefa. Och då tänkte jag lite, vad innebär Figefa och vad gör du där?
1: Ja, det är, ska säga, det, är väl, alltså, det finns ju någonting som man brukar lite kalla så där i branschen Det är ju egentligen för just som är specifikt för motorbranschen. Och den har ju funnits under många år och, och har riktlinjer till den och fungerat ganska väl. Det är ju egentligen för att främja konkurrensen. Ju. Eh, den tar ju upp handel och särdelar och, och utrustning och serviceunderhåll och reparation under garantiperiod och även tillgång till teknisk information. Eh, och det, den är viktig, den eh, löper ut 2023 nuvarande lagstiftning på det området. Eh, Figefa som är en branschorganisation i Europa och har väl samlat då, bland annat SB, SBF, SBIL, dels Grossistors förening som de flesta av oss är med i. Både vi och Karl Knutsson och ja, väldigt många andra har, ju, har ju motsvarande organisationer i andra länder. Och de organisationerna sen har slitit upp i någonting och är medlemmar i det här Figefa som är ett europeiskt organ. Figefas roll är ju att övervaka och följa utvecklingen av europeisk internationell lagstiftning inom, som kan påverka bilmarknaden. Då va? Och företräda då naturligtvis medlemmarnas intressen. Och nu när detta kommer upp här att EU, vet du, kommissionen då gör en översikt över våra här gruppen och tar de här reglerna. Ska de finnas kvar? Ska de utvecklas? och så, så och vi har för GFA beslutat sig för att tillsätta en arbetsgrupp för att titta på vad som fungerar och inte fungerar och försöka då ta fram och prata med kommissionen om att de här reglerna är nog ganska bra för att bibehålla konkurrensen och att bilägarna ska ha vettiga priser. För jag menar alternativet är ju kanske monopol eller oligopol och det vet ju alla att det, det leder ju bara till högre priser och det blir bilägarna till slut som får som får betala det. Så att, eh, det är viktigt att konkurrensreglerna finns kvar. Och då mm. jobbar vi, då har vi ju vi har, haft, vi har haft inledande möten vi har väl haft tre möten, så lär vi allting på Teams nu. <laughs> Annars skulle vi sitta i Bryssel och jobba med de här frågorna men nu tar vi det på Teams. Mm. Och eh, det intressanta faktiskt är att eh, jag är då enda, jag är ju utsedd av från SPF sida. Eh, och eh, är väl den enda representanten från Skandinavien. Och sen så är det ju på de andra europeiska länderna. och Jag tänkte ett tag att det är bara vi som har då de här utmaningarna i Skandinavien. Men när man pratar tillsammans så ser det ganska lika ut i de olika länderna. Man har ungefär de här utmaningarna. Med, det har ju blivit bättre. Jag menar, de första åren jag jobbade med detta så gick man ju kriga för att förklara för andra att garantierna gäller faktiskt. Och när du går även till en märkesobunden verkstad, och verkstaden har faktiskt rätt att få den tekniska informationen, och man har faktiskt rätt att köpa delar av auktoriserade verkstad, var faktiskt rätt att köpa av en märkesobunden, oberoende distributör. Och de frågorna var ju, då fick man ju kriga var varannan dag för att det var nog kunskaper som inte fanns, fanns, de här reglerna. Jag tror inte bara det var för jäcklas, utan jag tror inte man. Jag hade koll på det. Det hade ju sett ut på ett sätt alltid, mm.
0: mm.
1: Men nu har de här reglerna funnits länge och jag tycker nog det fungerar bättre idag. Det, kan, det är, där är mycket som säkert kan modernisera kommer kommer en teknikutveckling så det gäller att lagstiftning hänger, hänger med. Men här är det ju då så, så jag menar den arbetsgruppen ska ju hjälpa Figuefa här att försöka förklara för kommissionen att det är nog ganska viktigt att de här reglerna Finns och kanske till och med blir bättre att moderniseras. För att ta ner vektorn så finns det ju en risk att det blir. Vi går mot en monopolmarknad och, äh, igen och det är ingen som vill ha det, och framförallt inte bilägarna. Så jag skulle bli förvånad om, om de europeiska staterna eller EU tyckte att ja, vi är chansar här. Vi, vi gör väl ingenting om bilägarna helt plötsligt för mycket dyrare priser. Det har, det, jag tycker det skulle väl kännas märkligt. Jag kan inte tänka mig. Att, uh, att de skulle ta veta. Men man vet ju inte. Så vi får ju jobba på här och ta fram fram. Det är ju mängder med frågor som vi har liksom kartlagt. Och sen ska vi ju föra fram hur vi ser på det. Mm. Mm. Att vi tycker att det här måste finnas. Här, den här lagstiftningen måste finnas kvar. Den kanske till och med måste som sagt moderniseras.
0: Mm.
1: Uh, och. Uh, No, någon form, sen vad ni kallar det, om Ni kallar det för gruppundantag eller lagstiftningar Så alltså det är inte så intressant. Bara, det, bara marknaden fungerar. Och som mm. sagt, då, visst, nu talar ju jag för min sjuka mor. Nej, men jag talar ju för, för vårt företag. Um, men eh, ska man vara riktigt så, så är det ju inte så svårt att hitta argument. För att egentligen så talar, jag ju, talar vi också för konsumenterna, eller bilägarna. De ska ju ha så bra servicemöjligheter. I sina bilar och så bra priser som möjligt. Absolut. Absolut. Och jag tror som det är väldigt få branscher där att monopol fungerar. Eh, alltså det är ju så. Sen kan man ju tycka att det är marknadsekonomi. Kanske kan man alltid ifrågasätta. Men det är ju, jag vet i alla fall inte någonting annat eh, som Nej. fungerar bättre än det i alla fall. Så att ja det är väl eh, kort. Det, det, vi vill att helt enkelt att vi hoppas och, och tror att reglerna ska finnas kvar för oss och till och med blir bättre så att eh, bilägarna med ska kunna vända sig till en verkstad och få ett eh, utan att, att bli helt skinnad. Ja, ja. Och sen så får ju vi i branschen jobba med det. Ju, att vi måste också blir bättre. Alla måste bli bättre och följa liksom de reglerna som finns och göra ett seriöst jobb. Och det tycker jag faktiskt, även om vi får, det kommer att vara undersökningar om en del verkstäder inte sköter sig, så är det ju alltid så. Så är det med mycket. Det är lätt att peka på de fåtal som inte sköter sig. Det stora flertalet är ju duktiga och seriösa företagare och duktiga hantverksmän. Som gör sitt jobb ja, så, Helt äh, klart.
0: Ja men då tackar jag dig Robert för ett väldigt intressant avsnitt. Och mycket information så nu tror jag vi vet var du står. Både när det gäller Malmö FF och när det gäller fordonsbranschen överhuvudtaget. Men som avslut så skulle jag vilja fråga. Är det någonting om dig själv som du skulle vilja berätta som ingen känner till?
1: Nej men jag... Ja, precis som många andra. Jag har sett upp många ett i mitt liv, men eh, kanske inget som lämpar sig. Jag för detta programmet, utan det är för, väl framförallt inte nu när jag representerar mig i ekonomisk grupp och inte bara mig själv. Så att, eh, men det är du och jag kan ta, ta det, Elvana, när Du är en och Elvana. på en gång. Men däremot, eh, rent allmänt så vad jag tänker jag. Så, så tycker jag att utvecklingen på många plan är, är mycket positiv i vår värld och så, fattigdomen minskar, jämställdheten nära och människor får bättre men då oroar man faktiskt lite för um, den ökade polariseringen som sker alltså, i vårt samhälle idag, som har blivit med tycker jag För att fattiga ställs mot rika, infödda om man säger medborgare dels mot invandrare mer och. Jag tycker det är en, en liten lärbart eh, utveckling faktiskt. Men eh, ja. så att eh, om jag skulle utan att, att vara pretentiös så skulle jag därmed vilja ge lite råd. Ja. Jag tycker. Ja. Eh, jag tycker att eh, man ska inte tro på allt som sprids på sociala medier. Jag tycker att det är viktigt att inte man bara ska läsa sitt eget nyhetsflöde utan skaffa sig information från många olika källor. Och har du tid så tycker du ska engagera dig ett mentorprogram för skolungdomar eller för invandrare eller ungdomstränare i något idrottslag för jag tror att du eh, kommer få mycket bättre förståelse för, eh, för andra och samtidigt bidrar du med något bra. Eh, så vi slipper ha de här eh, farliga sprickorna som vi har som jag bara tycker ökar ja. i, 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 i vårt samhälle men ännu mer kanske i mina favoritländer i USA och England som ja. jag inte tycker går mot en rätt utveckling. Mm. Och sist men inte minst med tanke på sociala medier så är det faktiskt inte klimatkrisen fake news utan det är faktiskt något som händer på riktigt och vi måste alla hjälpas åt för att förhindra den negativa utveckling som är Ja. Nu blir jag lite politiskt där på slutet, men ja, ja, det är sånt som faktiskt bekymrar mig mer. Den polariseringen som sker och, och, och hur, det, hur snabbt det går. Mm. Ja,
0: jag tror att de flesta kan instämma i det. Det är väldigt intressanta synpunkter och väldigt bra råd framförallt tycker jag också. Helt klart. Ja. Helt som sagt Robert, ja. jättekul att få prata med dig. Jag hoppas du får en mycket trevlig helg tillsammans med familjen.
1: Det är samma Mikael. är trevligt att prata med dig.
0: Vi Tack, hej. Flexibilitet, ansvar och trygghet. Hos oss på Speedy Bilservice strävar vi alltid efter att hålla kvar positionen som Sveriges mest omtyckta bilverkstadskedja. För mer information gå in på www.speedybilservice.se